0: Dzisiejszy, 20, a więc trochę jubileuszowy odcinek podcastu będzie nietypowy. Zazwyczaj w szafie Melomana spotykam się z jednym gościem lub gościnią, no i długo rozmawiamy. A tym razem zapraszam Was na podcastowy reportaż, którego akcja rozgrywa się w moim rodzinnym Cieszynie. Jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, Cieszynowi poświęciłem parę odcinków, a w jednym z nich, którego gościem był Witold Traszka sporo mówiliśmy o nieobecności muzyki klasycznej w małych miastach. No i oto stała się rzecz wspaniała. 12 września właśnie w Cieszynie wystartował festiwal Citara Sanctorum Silesia, organizowany przez Fundację Kulturalny Szlak i stojącego na jej czele Rafała Monite. Nie czekając wiele, ruszyłem z mikrofonem w teren, aby zrelacjonować, co na tej inauguracji się działo. Szczegółowo opowiedzą o tym bohaterowie mojego reportażu, a ja tylko wyjaśnię króciutko skąd tytuł. Nazwa festiwalu Citara Sanctorum pochodzi od zbioru śpiewów nabożnych i kościelnych, którego autorem był Jerzy Trzanowski, ewangelicki ksiądz, wybitny pisarz, który urodził się pod koniec XVI wieku właśnie w Cieszynie. Jego zbiór zapewnił Trzanowskiemu miano słowiańskiego lutra i ukazał się w ponad 150 wydaniach. Choć w Polsce jest to postać szerzej nieznana, jego nazwisko na Śląsku Cieszyńskim jest bardzo żywe, a pieśni śpiewa się do dziś. Zapraszam więc na Śląsk Cieszyński, a naszą przygodę rozpoczniemy w Książnicy Cieszyńskiej, która przygotowała wystawę poświęconą Pismom Trzanowskiego.
1: Jolanta Sztuchlik, kierownik działu zbiorów specjalnych księżycy Cieszyńskiej.
0: Wszystkie zbiory dotyczące Citera Sanctorum Trzanowskiego, które Państwo tutaj przechowują, są zaczytane?
1: No Większość z nich jest za zaczytana, dlatego że y, nie posiadają kart tytułowych, y, ani frontispisu, który na zawsze na początku tam się znajdował. Bardzo często nie posiadają końca y, i zniszczone są oprawy. Także y, część egzemplarzy u nas jest y, w lepszym stanie, a część oczywiście w gorszym właśnie i zdradza ślady zaczytania.
0: To pokazuje, że Citara Sanctorum nie była pozycją, którą się kupowało i trzymało na półce, aby ładnie wyglądała lub po prostu była, bo powinna być, tylko było to, była to książka użytkowa.
1: Tak, była to książka użytkowa. Używano ją podczas nabożeństw w leśnych kościołach. Używano ją także w czasach kontreformacji, kiedy zagazane były nabożeństwa. Używano ją podczas domowych nabożeństw. Używano ją jako taką pomocniczą książkę do nauki czytania i pisania. I bardzo była traktowana z takim ogromnym szacunkiem i bardzo często ludzie darowali sobie tą książkę, była darowana z pokolenia na pokolenie i często wpisywano tam najważniejsze fakty z życia danej rodziny, na przykład daty urodzeń, urodzin dzieci, daty, daty ślubów i te egzemplarze, które w książce cieszyńskiej się znajdują właśnie taką tezę potwierdzają.
0: Czy w którymkolwiek z tych wydań, którymi państwo dysponują, znajdują się nuty? Czy my wiemy, jak to brzmiało? Czy tam są tylko teksty?
1: Nie ma nut. W naszych wydaniach, których przynajmniej mamy w Książnicy Cieszyńskiej, nie mamy żadnych egzemplarzy z nutami. I są też również egzemplarze XIX-wieczne i tam też nie ma nut. Prawdopodobnie już takich egzemplarzy nie mamy. Na starszy u nas egzemplarz pochodzi z 1700 roku. Najmłodszy z wieku XVIII jest z 1795
0: czy mamy jakąkolwiek szansę, że w ogóle znajdziemy kiedykolwiek taki egzemplarz z notami?
1: Być może właśnie gdzieś jeszcze w jakimś domu, na strychu, albo ktoś rzeczywiście nie wie, że ma takie, takie cenne wydanie, albo może być gdzieś ukryte i nikt o nim nie wie.
2: Ciarze w niebie Jest miejsce krasne Gdzie się śni Chrystus Nad słońce jasne Kto trwa w miłości W prawdzie i wierze Tego po śmierci Do siebie bierze O Boże Święty Racz nas z miłości sposobić wcześnie do tej radości, abyśmy twarzą w twarz Cię widzieli po trudach ziemskich w tobie. Z
3: Ksiądz Marcin Brzuska, proboszcz w parafii ewangelicko-okspórskiej w Cieszynie. Pierwszy raz z wizerunkiem Trzanowskiego spotkałem się jako mały chłopiec na lekcjach religii. Portret Trzanowskiego znajdował się właśnie w sali, w której się uczyliśmy. Potem w czasie, w czasie lekcji religii w szkole średniej pojawiła się ta postać. Mówiliśmy o, o Jerzym Trzanowskim. Po raz pierwszy spotykałem się z księdzem Jerzym Trzanowskim wertując śpiewnik ewangelicki. I znajdując podpisy pod niektórymi pieśniami właśnie albo z kancjonału Trzanowskiego, albo ksiądz Jerzy Trzanowski, ta postać Trzanowskiego w naszym ewangelickim środowisku w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób istnieje, bo jest szereg opracowań, szereg artykułów, czy to w kalendarzu ewangelickim, czy, to, czy, czy też pojawiały się artykuły w zwiastunie ewangelickim, ta postać mimo wszystko w moim pokoleniu przynajmniej, mogę powiedzieć, jeszcze, jeszcze jest postacią żywą. Mam nadzieję i chciałbym tak powiedzieć także o młodszych pokoleniach, bo jest to rzeczywiście postać nietuzinkowa. Postać, którą powinniśmy pokazać młodym ludziom, pokazać młodym cieszyniakom i dać im jako wzór do naśladowania. Bo mimo upływu 400 lat... To jest postać na, na dzisiejsze czasy, to jest postać bardzo, bardzo współczesna. Młody chłopak, który tutaj biega po, po, po ulicach Cieszyna, bawi się nad, nad Olzą, chodzi na, na targowisko, tutaj rozpoczyna swoją edukację, rodzi się i wyrasta w wielokulturowym Cieszynie, który w tamtym czasie jest centrum handlu, jest centrum myśli, jest, jest takim skrzyżowaniem kultur, gdzie mieszkają ludzie posługujący się językiem czeskim, posługujący się językiem polskim, posługujący się językiem węgierskim, z pewnością tacy też byli, posługujący się językiem niemieckim. I ten młody człowiek jak gąbka chłonie to, tą, tą, tą wielokulturowość Cieszyna, chłonie to wszystko, co tutaj, co tutaj przeżywa, co tutaj się dzieje. I bez kompleksów idzie w świat. Idzie najpierw do Gubina, potem do brzegu, potem trafia na Uniwersytet w Wittenberdze jako pełnoprawny student tego Uniwersytetu, nie jako jakiś ubogi krewny powiedziałbym, ale jako pełnoprawny student i zostaje matrykulowany na, na, na Uniwersytet w Wittenberdze jako Jerzy Trzanowski, Ślązak, Cieszyński. W ten sposób się... Określa, w ten sposób się podpisuje. Myślę, że to jest postać właśnie nietuzinkowa z tego powodu, a potem ten człowiek idzie dalej, idzie dalej, idzie przez, przez Czechy, idzie przez Morawy, idzie przez swój ojczysty Śląsk Cieszyński, przez Cieszyn Bielsko na, na Słowację, na dzisiejszą Słowację. Tam przede wszystkim jest tym, który pracuje. Dusz pastersko, pracuje też literacko, pracuje, pracuje muzycznie, wykorzystuje swoje talenty w twórczy sposób. I myślę, że dzięki temu to jest, to jest postać na nasz XXI wiek postać Cieszyniaka Europejczyka, Cieszyniaka Ewangelika, otwartego na świat, otwartego na to, co w tym świecie usłyszy i twórczo potrafiącego przełożyć to na język swojego serca. Dlatego, że tak sobie pomyślałem teraz, że przecież Trzanowski mógł zostać w Wittenberdze. Mógł zostać w świecie, a on wraca tutaj. Wraca najpierw na ziemię czeskie, potem tutaj na, na Śląsk i potem idzie na, na Słowację, żeby zmieniać ten swój świat żeby zmieniać tę rzeczywistość, która jest mu najbliższa.
0: Mam takie poczucie, że w życiu trzanowskiego ujawnia się także to, co jest dystynktywną cechą Kościoła Luterańskiego, czyli umiłowanie dla muzyki i ważną rolę, jaką muzyka spełniła w krzewieniu tej religii w ogóle w XVII stuleciu. Wszak wiemy, że Marcin Luter też opracowywał chorały. To jest pewne pokrewieństwo między nimi i być może jeden z powodów, dla których Trzanowski został nazwany
3: słowiańskim Lutrem. Z pewnością tak. Luter odkrył, odkrył, można powiedzieć, medialny wymiar muzyki. Luter posługiwał się znanymi melodiami po to, żeby pod te znane melodie wpisać treści, treści religijne. To jest taki, można powiedzieć, pedagogiczno-teologiczny trik Lutra, który, który odkrył, jak bardzo nośnym narzędziem jest muzyka. No do dzisiaj jest tak, że jak wpada nam jakaś melodia jak, jak jakiś tekst w ucho, to, to powtarzamy, powtarzamy ten tekst, on, on żyje swoim życiem w naszych, w naszych uszach, w naszym rozumie i Luter doskonale to wykorzystał, a potem doskonale wykorzystało to wielu, wielu jego naśladowców i jednym z tych naśladowców, dobrych naśladowców jest właśnie Trzanowski, który, który rozumie, że jeżeli chce się nauczyć człowieka treści teologicznych. Można to robić na różne sposoby, ale chyba najlepszym sposobem jest to, żeby w prostych, krótkich słowach wiersza, pieśni wyłożyć to, co najistotniejsze. To będzie żyło w człowieku, to będzie żyło w, w pokoleniach i tak rzeczywiście jest. Starzy Wiślanie mówią jeszcze o tym, że, 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 że tak właśnie było, że, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu można było spotkać wiślańskich, wiślańskich gazdów i gazdinek, którzy pracując na polu nucili przy tym pieśni Trzanowskiego. Powtarzali teksty, powtarzali teksty teologiczne wręcz i można powiedzieć, że, że to, była, to był bardzo istotny element duchowości tych ludzi, którzy śpiewali Trzanowskim, mówili Trzanowskim. Być może to jest tak, że powinniśmy do nich częściej wracać. Owszem, młodzi ludzie mówią, że być może te melodie są zbyt ciężkie dla współczesnego ucha, często zbyt molowe, czasem zbyt proste wręcz, czasem troszeczkę nie w tym tempie. Ale wydaje mi się, że tutaj jest pole do popisu dla, dla, dla współczesnych muzyków, aby te melodie przełożyć na współczesność, być może zadanie też dla, dla poetów, czy dla, dla znawców języka, by te pieśni przełożyć na współczesny język polski, by, by nadać im nowej świeżości i nowej jakości.
4: Rafał Monita, Fundacja Kulturalny Szlak Tym Razem. Festiwal chodził za mną od dawna, rzeczywiście, parę lat. Myślę, że takim katalizatorem było 500-lecie reformacji, kiedy rzeczywiście się wiele mówiło, więcej się poznawało, więcej można było odkryć też. No i odkryłem Czarnowskiego również wtedy i ja. Zafascynowałem się tą postacią, zafascynowałem się cieszynym również. Bywałem jakiś czas temu tutaj, wiele, wiele lat temu, ale jakoś dopiero w tej chwili sobie odkryłem lepiej i rzeczywiście zafascynowałem się również samym miejscem. Miasto jest przepiękne, fajna historia, architektura wspaniała. Myślę, że troszkę zapomniane miejsce w Polsce, a naprawdę warte odkrycia. I do tego Czanowski, jeszcze który urodził się w Cieszynie, czyli postać stąd i chyba też mało znana generalnie, może poza środowiskiem kościoła ewangelickiego, gdzie go też się śpiewa. Generalnie myślę, że mało osób go zna, aczkolwiek tablica o nim, o domu, gdzie się urodził, jest na głównej ulicy w Cieszynie, więc trudno obok tego przejść obok, ale jednak trzeba głowę podnieść i nieco więcej wiedzieć. I my teraz właśnie chcemy tym festiwalem, tą Citarą Sanctorum, postać przybliżyć przede wszystkim niektórym, niektórym nawet dać odkryć, a niektórym po prostu dać, jakby utrwalać się w tym, że zna, zna pewne środowisko czarnowskiego bo można go śpiewać, czytać, recytować, modlić się nim także, bo tak jest właśnie ów kancjonał Cytara Santurm, od którego cały festiwal bierze
3: nazwę.
0: To jaki był pomysł, jeśli chodzi o układanie repertuaru? No bo w końcu my mamy do czynienia nie z festiwalem kompozytora, to nie jest festiwal Chopin i jego Europa, prawda? Tylko to jest festiwal, któremu
4: patronuje jednak pisarz. Ha, ale tu można by powiedzieć Czarnowski i jego Europa akurat. Jest to postać, myślę zapomniana, ale bardzo interesująca dla tego pogranicza, gdzie jesteśmy, czyli dzisiaj Polska, Słowacja, Czechy. Zresztą on sam kręcił się w tych terenach, tak urodził się w Cieszynie, ale wędrował za nauką do Gubina, przez Kołobrzeg, do Wittenbergi, więc się wykształcił. Później wędrował znowu po Europie Środkowej, po Czechach, wałaski Międzyrzecz, Lewocza, Orawski Zamek, Liptowski Mikularz, gdzie zmarł, więc jest postacią jakby na wskrości taką środkowoeuropejską, europejską tak? Ta Europa gdzieś tam, Europa gdzieś tam chodzi wokół nas. Cieszyn też jest taki właśnie środkowo-europejski i ów Trzanowski sprzed czterech wieków też jest, więc to jest postać, która nas zafascynowała także pod tym kątem, że właśnie Czarnowski i właśnie może i jego Europa, rzeczywiście fajna nazwa wyszła, kontekst europejski, kontekst muzyczny, kontekst nie tylko muzyczny, literacki, kościelny również, tak? No, bo się kręcimy wokół jednak kancjonał, wokół śpiewnika, więc jakby to też jest istotne. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby przypomnieć epokę autora, ale poprzez to także odnieść do współczesności, bo nie opieramy się tylko na muzyce dawnej, jak widać też w tegorocznym programie, też idziemy w rzeczy współczesne, czy wręcz no, może nie awangardowe, ale jednak no, jakieś tam elektroniczne też będą działania, więc festiwal może nie sztuk wszelakich, ale jakby sztuki wszelakie pod kątem tego, żeby wychodzimy od Czarnowskiego, ale pokazujemy go w kontekście też współczesnym. Zresztą no, też pieśni Gelerta też są stare, ale pieśni Gelerta też się śpiewają. W kościele, więc jakby tutaj też mamy taką równowagę, czy branie z różnych tradycji, nie to, że był śpiewnik, koniec, tak, ale on cały czas ewoluuje, trwa, zmienia się, owszem, ale można też czerpać z tych starych tekstów i śpiewów.
0: koncercie nie mieliśmy akurat okazji słuchać e, pieśni Trzanowskiego, ale mieliśmy okazję słuchać pieśni Gelerta, które w jakiś sposób są oczywiście pokrewne e, też twórczości Trzanowskiego. E, chyba takim poruszającym
4: momentem był właśnie moment, kiedy ludzie zaczęli nucić gdzieś z tyłu to, co śpiewała soprańska Katarzyna Wiwer. Okazuje się, że Gelerta niektórzy znają, tak? Mimo, że jest to postać no zapomniana zupełnie. Wydaje mi się, to jest postać porównywalna z Lafontenem, jeśli chodzi o, o twórczość bajkową dla Niemiec, akurat tak. Bardzo poczytna postać. Jedynie ostępowały wydania Biblii jego są jak on żył. Pielgrzymowano do tego grobu, że podobno musiano cmentarz zamknąć, żeby już no, nie zdewastowano tego grobu, więc był to, była to wielka postać. I do tej wielkiej postaci Karl Filip Emanuel Bach, który też, powiedzmy, no, był rozpoznawalny w Europie, napisał cały cykl duchowych ut i pieśni, wykorzystując teksty Gelerta i stworzył naprawdę piękne miniatury, które się śpią śpiewa wspaniale, wspaniale słucha, piękne teksty. Jak się przetłumaczy, to też się dojrzy te głębie tekstów. Ale Gelerta okazuje się, też się śpiewa w kościele angielskim tak I właśnie były dwie pieśni do słów Gelerta. Jedna z melodią Bacha, druga z melodią Schichta. I okazało się, że ludzie to znają rzeczywiście i podśpiewywali na koncercie, co było bardzo no, wzruszające i miłe, że rzeczywiście no, ta muzyka żyje. Tak? To nie jest tylko Gelert przed trzech wieków, nie jest to Karl Philipp czy Jan Sebastian Bach nawet, ale to się dzisiaj też śpiewa.
5: Pilch. Jestem organistą klawesynistą, a również od paru lat nie interesuję się fortepianami historycznymi.
0: Przyznam się, że po raz pierwszy w życiu słyszałem na żywo fortepian stołowy. Proszę opowiedzieć coś o tym niezwykłym instrumencie, który słyszeliśmy.
5: No to jest taka fascynacja, jak się wchodzi w ten świat instrumentów dawnych. To człowiek odkrywa, więc chce coraz, coraz więcej. No i też tutaj razem właśnie z Magdą która odkrywała właśnie flety romantyczne, szukaliśmy brzmień i no i tak doszliśmy do tego fortepianu. Dlaczego fortepian stołowy? No, z prozaicznych względów było najłatwiej pozyskać taki instrument. Kopie instrumentów historycznych w ogóle teraz zaczynają się robić modne. No ale to są zazwyczaj skrzydłowe instrumenty, są kopie, kopie są drogie po prostu. I ja akurat szukałem możliwości dla siebie, znalazłem taki instrument dałem go odrestaurować i on faktycznie no, ma swój klimat i robimy repertuar właśnie taki, który jest związany z tego typu instrumentem, który dobrze, dobrze brzmi. Stąd, stąd też na dzisiejszym koncercie właśnie te późniejsze rzeczy. No, chcieliśmy pokazać, skoro już przywieźliśmy fortepian, pokazać taką literaturę właśnie trochę, trochę późniejszą niż Karl Philipp, no, wczesny romantyzm. To jest instrument Ernsta Irmler, Budowniczego z Lipska. Lata jego powstania to jest, on prawdopodobnie 860, jakoś tak. Specyfika tego instrumentu, charakterystyczna rzecz, on ma, on ma mechanikę wiedeńską lub, lub niemiecką, jak. Niektórzy, ta no, nomenklatura jest tutaj płynna, w każdym razie nie angielską. No, na tym mi też zależało, zdobywając taki instrument. Ta mechanika jest dość, dość specyficzna. Jest no, szybka, wyrazisty, wyrazisty dźwięk artykułowany, aczkolwiek już jest to w zasadzie instrument mocno romantyczny, można powiedzieć. On ma dużą skalę, ma, ma dość w porównaniu właśnie z takimi instrumentami z przełomu, XVIII-XIX wieku, no to ma już taki ciepły, miękkie, miękkie, brzmienie. No ale przede wszystkim też skalę dużą, więc w zasadzie na nim można grać. Chopina można na nim grać, na przykład. Przynajmniej jak chodzi o skalę, ta się mieści.
6: Na pilch flecistka grająca na historycznych fletach poprzecznych. Flet romantyczny, no cóż, flet współczesny, taki jak pewnie wszyscy znają, srebrny z klapkami. Wynalazek Teobalda Bema pochodzi dopiero z około połowy XIX wieku. Także cała literatura fletowa pisana wcześniej, również ta romantyczna z pierwszej połowy XIX wieku, była pisana z myślą o innych instrumentach. Przeważnie były to flety ośmio-, 10 klapowe, Różna ilość tych klap mogła być, ale były to instrumenty drewniane, budowane tak naprawdę na bazie fletu barokowego, jednoklapowego. Można powiedzieć, że to jest rozbudowany flet barokowy, ta sama, ta sama koncepcja. Gra się na nim trudniej niż na flecie współczesnym, z pewnością. Ta, te klapy, które się mogą wydawać osobom postronnym znakiem udoskonalenia czy też ułatwienia technicznego w stosunku do fletu barokowego, tak naprawdę wcale nie są ułatwieniem. Natomiast stwarzają możliwość wykorzystywania różnych chwytów alternatywnych, Alternatywnych, czyli coś, czego nie ma na flecie współczesnym. Na flecie współczesnym jeden dźwięk to jest jeden chwyt, a tutaj w zależności od intonacji, barwy, brzmienia można, można wybierać sobie różne chwyty z palety.
0: Usłyszeliśmy Karla Filipa Emanuela Bacha, który można powiedzieć jest chyba takim historycznym przyjacielem flecistów.
6: Rzeczywiście Karl Filip, który był związany z dworem Fryderyka Wielkiego, yy, króla Prus, ale zarazem yy, no, zamiłowanego flecisty, zapewne zainspirowany tym, tym środowiskiem dworu belińskiego, tworzył sonaty i koncerty fletowe. Z tym, że akurat, akurat dzisiaj wykonywałam późniejszą muzykę. Gdybym chciała wykonywać coś z repertuaru fletowego, Karola Filipa Emanuela Bacha wybrałabym fled barokowy jednoklapowy. Muzyka
5: dwie warstwy tego koncertu. Była, była wirtuozowska muzyka wczesnego romantyzmu, ale poprzeplatana właśnie tymi Geistrisie Oden, Gelerta. Te ody zostały napisane w 757, o ile dobrze pamiętam. Stały się szybko popularną, znaną, taką cenioną twórczością duchową, można powiedzieć, no przeznaczenia właśnie takiego religijnego, nie tylko kościelnego, ale może bardziej do prywatnych, prywatnych praktyk. Bardzo spodobały się Karlowi Filipowi i sam z własnej inicjatywy napisał melodie, własne melodie do do wszystkich tych ut, aczkolwiek po, to jest 52 chyba kompozycje, on je uporządkował według własnego klucza. No i popularność ich była tak duża, że szybko Filip jeszcze zaczął dalej się zajmować tą, tą twórczością pieśniową. I jaki jest związek tutaj z tym z Trzanowskim? Tym Taki niebezpośredni, ale pośredni jest duży, dlatego że ta poezja Gelerta stała się bardzo popularna właśnie w kościołach protestanckich i te teksty przechodziły do śpiewników ewangelickich. Również tutaj na Śląsku Cieszyńskim są bardzo bardzo lubiane i śpiewane. Oczywiście nie do tych melodii Karla Filipa, one są za trudne, są artystyczne, ale do innych melodii. Zresztą sam Geller pisał, że, że można, gdyby sobie nawet życzył, żeby te pieśni śpiewać na znane melodie kościelne. Więc tak się stało. No i to jest jakiś tutaj punkt taki właśnie, który nas łączy z tą ideą Trzanowskiego, czyli powstanie kancjonałów. Tutaj również właśnie ten specyficzny repertuar, który również znał, potem w późniejszych kancjonałach się znalazł również tutaj właśnie na Cieszyńskim. Także to chodziło o to, żeby trochę ten kontekst pokazać.
0: W jaki sposób ty spotkałeś się z Trzanowskim?
5: Oj, no ja się właściwie od początku spotkałem, można powiedzieć, byłem organistą w kościele w Wiśle. No i tam były śpiewane pieśni oczywiście, więc to był pierwszy kontakt. Drugi kontakt taki bardziej intensywny, kiedy przygotowywałem redakcję Śpiewnika Ewangelickiego, który został wydany w 2002 roku. No ta redakcja polegała na porządkowaniu materiału muzycznego, więc oczywiście również no, melodie, autorzy i tak dalej, no to było drugie takie spotkanie. A trzecie, może bardziej intensywne Robiłem taki projekt w 2016 roku, dotyczył hymnologii ewangelickiej. Zajmowałem się kancjonałami, historią, historią ewangelickiej pieśni kościelnej, mówiąc ogólnie chorałem protestanckim, bo to była też kwestia, takie, takie pojęcie funkcjonuje u nas, przynajmniej w środowiskach muzycznych, tutaj w kościelnych raczej nie, nie mówi się o chorale protestanckim, ale muzycy mówią o chorale protestanckim, to jest takie pojęcie całościowe, trochę, trochę sztuczne, ale całościowe dotyczące, no, można powiedzieć, całego dziedzictwa tego kulturowego, muzycznego, pieśniowego luteranizmu. Także pieśni Szanowskiego również w to wchodzą, jako tu pewna specyfika nasza, regionalna, bardzo mocna, więc, więc to, to są takie te moje najważniejsze stacje, że tak powiem, kontaktu z Szanowskim.
0: Naszą opowieść o Jerzym Trzanowskim i festiwalu, który jest inspirowany jego życiem i twórczością, rozpoczęliśmy w Księżnicy Cieszyńskiej, a zakończyliśmy w Kościele Świętej Trójcy, gdzie wystąpili Katarzyna Wiwer, Marek Pilch i Magdalena Pilch, a całość prowadził Rafał Monita. W reportażu wystąpili ponadto Jolanta Sztuchlik i ksiądz Marcin Brzuska. Słuchaliśmy fragmentów płyty Citara Sanctorum, pieśni słowiańskiego Lutra w wykonaniu zespołu Citara Sanctorum, który tworzą skauci i instruktorzy szczepu numer 16 Poznań Royal Rangers Polska. Serdecznie polecam Waszej uwadze to klimatyczne nagranie. Przypominam, że wszystkie odcinki Szafy Melomana znajdziecie na dobrych platformach podcastowych oraz na stronie szafamelomana.pl. Gorąco zachęcam do komentowania i wysyłania wiadomości. Ciekaw jestem, czy ta forma, reportaż, przypadła Wam do gustu. Znajdziecie mnie na Facebooku i na Instagramie. Na kolejny odcinek zapraszam tradycyjnie za tydzień w poniedziałek. Do usłyszenia!
2: Zdrajca wiedzie, Pana zaprzedaje. Żal mógł w biedzie Pan dał pojmać się, skrępować Byś mu chciał za śmierć dziękować O człowiecze biedny Patrz jak go prowadzą Do pan nasza złego By uśmiercić radzą I złorzeczenie znosi rad za Twe zbawienie O człowiecze biedny Patrz się gobi czują, cały już się Cierniem koronują, zgraja zaś się śmieje się cała twarz zalewa Czy twa dusza nie odlewa O człowieczne biedne? Patrz jak go gromada Wiedzie na stracenie Jak pod krzyżem pada Cierpiąc pomęczenie. Już ponosi śmierć nie. Wiem. Przez grzechy temu winny, o człowiecze biedny Spojrzyj duszo smutnie, grzechem obciążona W męce swej okrutnej, Pan za Ciebie